0: Mais comment ces gens-là peuvent-ils croire en Dieu s'ils n'entendent pas le message Et comment peuvent-ils l'entendre si on ne le proclame pas Ce message, il faut l'adapter à chaque génération dans la manière de le communiquer. Une communication s'appuie sur une bonne connaissance de la personne à qui on s'adresse.
1: Bonjour, je suis Clotilde et bienvenue sur le podcast des communicants chrétiens. Chaque semaine, je donne la parole aux experts de la communication Engagé à faire rayonner la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je reçois le père René Luc, un prédicateur passionné de Jésus qui consacre toute son énergie à transmettre et diffuser l'amour de Dieu avec les moyens actuels. Dans cet épisode, nous allons parler du thème crucial de la prédication. C'est à la fois le moyen le plus ancien de communiquer et le plus moderne, car on peut diffuser ses prédications en ligne et atteindre beaucoup plus de monde. Le Père René-Luc nous donne plein de conseils pour réussir ses prêches et prises de parole, que l'on soit prêtre ou laïque. Car tout le monde peut être appelé à témoigner de sa foi et de la bonne nouvelle. Bonne écoute Bonjour mon Père Bonjour
0: Clotilde, comment
1: allez-vous Merci, merci. Bah ça va bien et vous Merci, très bien Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et de témoigner aujourd'hui sur Communiquant Chrétien. Alors, vous êtes prêtre depuis 27 ans et vous avez un parcours assez singulier. Euh, malheureusement, on n'aura pas le temps de trop explorer votre votre jeunesse et votre témoignage. Mais j'invite vraiment les auditeurs à, à vous découvrir à travers votre livre témoignage « Dieu en plein cœur » et, euh, et vraiment à suivre vos prédications et tous vos conseils sur sur les réseaux sociaux. Euh, mais pour commencer, j'aimerais bien qu'on en apprenne un peu plus sur vous et que vous nous expliquiez quelles ont été les étapes clés de votre parcours.
0: Oui, effectivement, euh, parce que ça va avoir une incidence sur le fait que j'ai été amené à communiquer un petit peu. Euh, moi, je suis né dans une famille à problème. Ça arrive parfois, hein, des familles oui. à problème. Donc, je suis en, en Camargue, près, de, près de, dans le sud de la France, pas très loin de Nîmes. Mais je n'ai pas connu mon père. J'avais deux demi-frères, deux demi-sœurs. Euh, voilà, on... c'était un peu compliqué parce que notre mère était toute seule pour nous élever, seule à 27 ans avec 5 enfants, c'était voilà. compliqué. Et puis, à l'âge de... Quand j'ai eu 10 ans, ma mère s'est mise en couple avec un homme qui, au début, était un homme assez extraordinaire, pour moi en tout cas, mais qui s'est avéré être un gangster, un homme très violent. Mmh. Il y a eu beaucoup de violence dans la famille, ça a duré 4 ans, ça s'est mal fini. Il s'est suicidé devant moi avec son revolver quand j'avais 14 ans. Et euh, c'est à cette période-là que j'ai été amené à Montpellier à écouter un témoignage d'un pasteur Pasteur protestant qui s'appelle Nikki Cruz, qui faisait euh, beaucoup de témoignages dans le monde entier, et entre autres en France. Mmh. J'ai été amené à écouter ce témoignage, j'étais complètement bouleversé, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai changé de vie. Radicalement, du euh, jour au lendemain. C'est ça, voilà, Alors, bien sûr, comme vous l'avez dit, côté dans, dans mon livre témoignage, j'ai un peu plus d'indications sur, sur tous les changements que ça, que ça implique petit à petit, mais c'est vrai que euh, ce qui est ce qui est impressionnant, c'est que très rapidement, ben, j'ai été amené, en fait, si vous voulez, à, à être amené à témoigner, c'est pas moi qui ai voulu, hein. c'est les gens qui m'ont demandé de raconter euh, cette histoire, et c'est comme ça que j'ai un petit, un petit peu euh, été amené assez jeune, hein, dès l'âge de 15 ans, à communiquer euh, ben, cet amour de Jésus à travers, entre autres, le témoignage.
1: D'accord. Et alors, vous, vous témoignez notamment auprès des jeunes qui, euh, aujourd'hui, ont, ont quand même une, une jeunesse assez difficile entre euh, le Covid, les difficultés financières, la, la société qui s'assombrit un petit peu. Alors, comment, comment en êtes-vous arrivé à ce ministère particulier auprès des jeunes En fait, ça a
0: commencé tout simplement l'été après ma conversion. On m'a proposé d'aller dans un camp, un camp, euh, camp chrétien. Je n'avais jamais fait ça, moi, j'étais et donc je suis allé dans ce camp, je me rappelle très bien, c'était à Tournon-les-Bains, euh, près, euh, près de Tournon-les-Bains, euh, dans un petit euh, village qui s'appelle les Alinges, et là, on n'était pas beaucoup, on était une quinzaine, c'était à la campagne, il euh, y avait des messes, des prières, je sais pas quoi, euh, et puis un soir, euh, chaque soir, la, la sœur qui s'occupait de ce camp, enfin, fait partie d'équipe d'animation, euh, demandait aux, aux jeunes participants euh, de, de, de donner un peu leur témoignage, de, de leur expérience, moi je ne l'avais jamais fait, et donc, je me retrouve très bien, je me rappelle très bien être devant ce groupe d'une quinzaine de jeunes et à raconter mon histoire, alors que, à peine quelques mois avant, je voyais le sang versé de mon beau-père devant moi et j'étais encore, je me rappelle que quand je parlais, j'avais encore une boule dans le ventre. Mais j'ai vu vraiment les fruits énormes de ce témoignage auprès des autres jeunes. Et en fait, à partir de là, peu de temps après, un prêtre qui avait un ministère déjà de prédicateurs auprès des jeunes a entendu parler de mon témoignage, il s'appelle le père Daniel Ange et il m'a amené avec lui dans différentes, on va dire, tournées d'évangélisation, dans lequel il me demandait de donner mon témoignage en disant que, même si lui, qui était déjà prêtre, avait un charisme pour parler aux jeunes, il disait, n'empêche que quand je te fais parler, toi, jeune, ado, de 15, 16, 17, 18 ans, aux autres jeunes, on voit bien qu'il y, 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 y a une grâce, enfin, il y a une grâce, il y a, il y a, il y a un écho particulier. Et ça, c'est déjà une pr première chose qu'on peut dire à nos communicants qui nous écoutent, mm -hmm. c'est qu'en fait... Euh, de même que les meilleurs apôtres des jeunes sont les jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire oui. pour parler aux jeunes, rien de mieux que notre jeune. De même que, ben, je pense que c'est un peu pareil. De même que, dans, par exemple, dans, dans les, euh, le mouvement qui est entrepreneur et dirigeant chrétien, ce qu'on appelle les EDC, ben, on comprend bien qu'un chef d'entreprise va être mieux compris par un autre chef d'entreprise. Ça, c'est déjà un problème. Mm -hmm. C'est quand on communique à qui on s'adresse et comment on s'adresse. C'est-à-dire que c la communication passe d'autant mieux qu'il y a un peu euh, une connaissance de l'autre, en fait, et c'est vrai que moi, quand je, 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 je communique dans le monde entier, parce que j'ai terminé aller au, au Kazakhstan, en Australie, euh, pour les pays les plus loin, mais aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe, j'ai terminé à donner mon témoignage, mon livre a été traduit en six langues. Partout où je témoigne, j'essaie toujours, c'est très important, de connaître les personnes et le peuple à qui je m'adresse, voilà, parce qu'une communication s'appuie sur une bonne connaissance de la personne à qui on s'adresse.
1: Oui, bien sûr.
0: Donc pour revenir sur le sujet des jeunes, j'ai été amené très jeune à parler aux jeunes et c'est tout le temps euh, ce qui m'habite aujourd'hui. C'est Moi, je, je commence déjà à avoir un peu d'âge, hein, j'ai 55 ans, mais par contre, ma, ma passion, c'est de former des jeunes. Hein, c'est ce le but de Camusot, dont on parlera un peu plus loin, mmh. qu'ils soient capables de parler aux jeunes,
1: c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Non seulement vous vous adressez aux jeunes, mais en plus, vous formez... Et comme vous disiez, les apôtres euh, qui vont eux-mêmes diffuser la bonne nouvelle auprès d'autres jeunes.
0: Et Oui, parce que je suis conscient qu'on peut être un très bon communicant, mais ne pas durer dans le temps. Comme je vous disais tout à l'heure, ben moi je commence à prendre de l'âge à 55 ans. Je ne vais pas avoir le même écho auprès des jeunes de 20 ans que mes jeunes de 24 ans qui sont à mon école.
1: Oui. Alors vous, vous êtes très présent en ligne sur les réseaux sociaux ou euh, sur YouTube notamment. Est-ce que vous vous définiriez comme un missionnaire en ligne
0: alors pas vraiment, je, je dirais que c'est plutôt opportuniste c'est-à-dire que bon, je me considère plutôt comme un, un, un prédicateur enfin en tout cas, euh, ce que j'aime c'est la prédication oui. et euh, la prédication soit par l'homélie soit par des petits enseignements assez courts et assez denses mais assez clairs, assez, voilà mm. et, et, et ce que j'aime c'est reprendre des choses mais en, en, les, en les rendant accessibles, voilà donc du coup, euh, ce qui s'est passé c'est que euh, il y a quelques années de ça, c'était je crois en 2012 12, il me semble, de mémoire, ou 2011. Et, euh, je faisais des prédications, je reprenais un peu la, la formule que, de Glorious, qui, qui, qui avait lancé ce qu'on appelait le long centre. C'est des concerts dans lesquels il y avait une vraie pédagogie. bon Je crois qu'ils ne le font plus trop maintenant, ils font des concerts tout court mais là, ils faisaient un concert un peu plus missionnaire, on va dire. Et donc, le concept, c'est, on fait un concert dans lequel au début, il y a pas mal de louanges, ensuite, on calme un peu l'assemblée, on les fait asseoir, on fait un, un chant auction, c'est-à-dire un chant un peu plus doux, et puis, on va les amener à avoir vraiment... Euh, un temps de, de prière, d'intériorisation, un temps de prédication. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur du concert, c'est pour ça que c'est pas un concert habituel, les jeunes vont se mettre en, en groupe de 5-6 et vont se mettre à discuter de la prédication. Et ensuite, on revient sur un, un temps de, 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 de louange un peu plus calme et puis on finit en apothéose avec un chant. Voilà. Et donc moi, je faisais ça, je faisais la même formule. On est allé se former avec Benjamin et Thomas à Lyon qui nous ont soutenus dans, dans le la lancement de ce projet et euh, quand j'ai commencé à lancer ça à l'époque j'étais sur Albi j'étais pas encore sur Montpellier un ami, un jeune un jeune, qui était, un jeune un jeune garçon de 24 ans qui était passionné par la vidéo m'a dit euh, Père est-ce que je peux prendre en vidéo vos prédications pour les mettre sur Youtube moi à l'époque j'avais pas de chaîne Youtube hein, oui. c'est pas vieux hein, j'étais en, en 2012 j'avais pas oui. eu de voilà. Et du coup, je trouvais ça. Bah, je lui dis, bah ouais, pourquoi pas. Et en fait, ces bah, prédications ont, ont très très bien marché, puisque voilà, chaque prédication fait 40, 50 000 vues. Euh, et, et donc du coup, euh, et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, euh, j'ai lancé l'école Cap Mission. Et puis bah, là, bah, j'avais un Facebook, bon, euh, qui marchait plus ou moins bien normalement, quoi, mais oui. euh, petit à petit, avec le fait que j'ai écrit un livre, puis un deuxième livre. Et puis, c'est les jeunes de Camisio qui m'ont amené à Instagram. Euh, pourquoi Parce que bah, je me rendais compte, je croyais que Facebook était le réseau des jeunes. Et je me suis rendu compte qu'en l'espace de 2-3 ans, c'est devenu le réseau, entre guillemets, pardon, hein, une, un peu <rire> du vieux, c'est-à-dire bah, les, les personnes de 50 ans, même plus âgées, sont toutes sur Facebook, mais vous avez plus grand monde sur Facebook parmi les jeunes. Donc on en est à Instagram, est-ce que est-ce qu'il faut arriver à TikTok moi pas en tant que pas en tant que communicant sur TikTok parce que c'est pas mon c'est pas ma manière de communiquer mais par contre je suis sur le compte TikTok pour pour voir ce que font mes confrères et mm -hmm. je suis tout à fait euh, d'accord que et, et et que je trouve ça génial que certains prêtres euh, qui ont ce charisme là, c'est pas le mien du tout puissent s'adresser aux ados, et voilà. Et donc, c'est vrai que l'idée, je voudrais conclure sur, sur, sur votre question, missionnaire en ligne, non, mais missionnaire tout court. Or, Jean-Paul II, que j'aime beaucoup, disait dans euh, une encyclique en 90 qui s'appelle Redemptoris Missio, il disait, il faut que nous soyons aujourd'hui sur tous les aéropages. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Clotilde. Euh, non, pas trop. Les aéropages, c'était à l'époque à Athènes, le lieu où les Athéniens allaient sur une place publique et chacun prenait la parole oui, oui, sur l'aéropage. Et Paul était allé à Athènes sur l'aéropage pour témoigner et Jean-Paul II dit qu'aujourd'hui, on doit être présent sur tous les aéropages de notre génération. Donc, c'est vrai que c'est facile de condamner TikTok. C'est facile de condamner... Euh... Moi, au début, j'étais critique envers Instagram en disant c'est un peu narcissique, etc. Mais j'ai compris qu'en fait, on peut utiliser cet aéropage en étant missionnaire. Et moi, par exemple, j'ai une certaine manière de l'utiliser, de ne pas faire n'importe quoi. Je pense qu'on en reparlera un peu plus loin. Mmh. Euh, donc, mais je pense qu'effectivement, je ne me considère pas comme un missionnaire en ligne, mais comme un missionnaire tout court, attentif à tous les lieux de mission.
1: Oui, c'est ça. On, on y reviendra un peu plus tard sur la, la manière de vraiment rejoindre la cible. Mais euh, c'est hyper intéressant. Euh, alors moi, j'ai une petite question euh, un peu personnelle. J'aimerais savoir quel prédicateur de la Bible vous inspire le plus
0: alors, bah, c'est vrai que ce que je vais dire va bah, pas en surprendre beaucoup. Celui qui nous inspire tous, nous qui avons le feu de la mission, euh, c'est évidemment Saint-Paul. Euh, et, et notamment, une phrase de lui, Romain, chapitre 10, j'aime beaucoup le mimer, je, quand, je, quand je parle aux jeunes, de la mission. Parce que si vous m'écoutez, tous les communicants de ce podcast, et, et je trouve que Progressive Média, j'aime beaucoup travailler avec vous, euh, parce que voilà, on travaille ensemble sur des projets de, de mission, et je trouve ça génial, et je suis très heureux de répondre à votre demande. Pourquoi Eh bien, parce qu'en fait... Vous essayez pas simplement de faire de la communication intra, c'est-à-dire le bon petit business dans l'Église. Vous avez une manière de communiquer, vous essayez de rejoindre ceux qui sont loin par votre professionnalisme. Et moi, je rappelle de Saint-Paul, je pourrais en citer plein des phrases de Saint-Paul, comme par exemple 1 Corinthiens 9-16, « Malheur à moi si je n'évangélise pas, donc du coup, bonheur à moi si j'évangélise. » Mais je voudrais surtout citer celle de Romain 10, quand il dit « Comment peut-il croire s'ils n'ont pas entendu. » Alors, je mime, ouais, là vous voyez, bon, là, c'est en audio, mais je, je mets les deux mains jointes, comment peuvent-ils croire Et puis, je mets, je mets ma main sur la bouche, sinon pas, euh, sur les oreilles, pardon, s'ils n'ont pas entendu. Et puis après, ils rajoute, « Mais comment peuvent-ils entendre si personne ne parle, si personne ne proclame La foi vient de la prédication. » En gros, c'est très simple. Qu'est-ce qui fait ma vie Qu'est-ce qui m'habite C'est que tous les chrétiens puissent se dire mais comment, on se plaint que les gens n'ont pas la foi, qu'il n'y a plus personne à l'église. Mais comment ces gens-là peuvent-ils croire en Dieu si personne, s'ils si n'entendent pas le message Et comment peuvent-ils l'entendre si on ne le proclame pas Et je rajoute, ce message, il faut l'adapter à chaque génération dans la manière de le communiquer. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le prédicateur de la Bible qui m'inspire le plus, c'est évidemment Saint Paul. Après, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aurais rajouté que celui qui dans lequel je me sens plus proche, c'est plutôt Jonas. Ce Jonas qu'on envoie en mission et qui râle et qui ne veut pas y aller, <rire> et qui finalement part au courant et qui, qui boude après le Seigneur parce que finalement les fruits ne sont pas comme il voulait. Là, je me retrouve dedans parce que j'admire Paul, mais je me sens plus un Jonas, c'est-à-dire qui n'est pas toujours à la hauteur, qui, qui boude, et, et que Dieu aime quand même malgré ses, ses, oui. ses, ses pauvretés. Voilà.
1: Et c'est fou que dans la Bible, on puisse retrouver autant de figures... Euh... Actuel, quoi, et qu'on puisse s'en inspirer euh, Tout à fait. pour communiquer. Alors justement, on va arriver dans le, le cœur du sujet qui est vraiment le, la prédication. Alors vous, vous êtes un, un prédicateur habituel de la télévision. Vous apparaissez notamment dans Le jour du Seigneur euh, sur France 2. Et alors est-ce qu'il existe une méthode pour faire une bonne prédication, que ce soit à la télévision ou en live, euh, en, en réel quoi Le sujet de la prédication est un
0: sujet très complexe. Com complexe et très important, au point que le pape François, je ne sais pas si vous savez Clotilde, que dans l'Église catholique, nous avons trois grands textes sur la mission. Le premier, euh, « nous s'indique, euh, », c'est-à-dire l'annonce de l'évangile du pape Paul VI en 1975. Le deuxième, c'est « Redemptoris Missio » du pape Jean-Paul II sur la mission en 1990. Et le troisième, c'est celui du pape François, très récent, en 2013. Et donc, le pape euh, François... En, en 2013, va euh, donner un, un, sur, un, sur un ensemble de chapitres et va faire un énorme chapitre sur la prédication de l'homélie. Donc ça veut dire que quand même c'est un sujet. Et moi, euh, ça fait des années que je travaille l'homélie, mais j'ai eu une chance énorme de rencontrer un homme ce monsieur dont j'ai oublié le nom, je, je, je demande pardon si un jour il entend ce podcast, cest sûr qu'il ne me pas. Mais j'admire cet homme. Cet homme est en fait, si vous voulez, un, un chef d'entreprise de la SNCF en France voilà, et alors ce, ce monsieur est arrivé très tôt à la retraite je crois, je ne veux pas dire de bêtises à 45-50 ans il était à la retraite puisqu'il a fait une très bonne carrière, un chef du réseau de la SNCF c'est pas rien et il se dit qu'est-ce que je vais faire de ma retraite et ce mec, cet homme pardon était un, un communicant énorme puisqu'il avait un chef d'entreprise, elle a géré des, des, des choses avec, et il était sur Paris et puis il dit j'aime beaucoup mon prêtre il est tellement mignon, ce qu'il dit le, le, le fond est très bon mais alors, la forme, on a envie de s'endormir, quoi. Et il s'est dit, je vais coacher mon prêtre. Et il s'est mis à faire des, 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 des sessions pour coacher son prêtre. Ça a tellement bien marché que ben, le prêtre s'est mis à faire des sermons de dingue. Et du coup, il s'est dit, bah, du coup, ce que j'ai appris avec ce prêtre, je vais peut-être le proposer à l'Église. Et ça, 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 ça s'appelle S-O-H, ou S-H-O, je ne sais plus exactement, Service d'optimisation des homélies. Oui, C'est ça, S-O-H. Je crois qu'on le retrouve encore sur Internet. Et ce gars-là est venu faire une session alors que j'étais prêtre. Et quand on m'a dit, René-Luc, on, on propose une session avec ce gars de SOH-là, je me suis dit, ça y est, encore une session. Je m'excuse, j'ai fait des sessions au séminaire où on me disait, pour faire une bonne homélie, il faut tout écrire. On peut pas. Pff, et, et donc, j'ai allé vraiment entrer dans les pieds. Et là, j'arrive et le gars nous dit, voilà, chacun prend un thème différent et vous, euh, vous allez faire une homélie. Bon, on passait les uns devant les autres. On était une douzaine dans cette, dans cette journée de formation. Moi, j'étais assez sceptique. Encore une fois, je fais mon homélie, j'arrive devant lui, vous savez, un peu comme les élèves là. Voilà. Et dans mon homélie, euh, je, je balance une petite blague, une petite anecdote, tout ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais des homélies. Et il me dit plusieurs choses. Il me dit, d'abord, sans faire de vanité, il me dit, Père René Luc, on voit que vous êtes communicant. Vous savez communiquer. Euh, vous avez une manière de nous parler, de vous adresser. Vous êtes détaché du texte. Vous avez le texte, vous avez un plan, voilà. Mais donc, ça c'est bien, mais euh, « Pourquoi vous avez fait une petite anecdote au milieu de votre homélie ?»« Pourquoi je l'ai pas mis au début ?» Je dis « bah je l'ai jeu. » Et il me dit « Écoutez Père on vu Luc, on fait l'évangile à multiplication des pains. » Les gens s'assoient et le prêtre dit « Comme on vient de le voir dans l'évangile, Jésus a multiplié les pains, et bien là, vous avez déjà perdu l'assemblée. » Vous faites l'évangile à multiplication des pains. vous, vous asseyez et là, l'orateur, le, pr le prédicateur va dire Hier j'étais dans le métro et j'ai rencontré une jeune femme.
1: C'est vrai, tout de suite on est capté. Oui,
0: c'est ce qu'il appelle l'accroche. Bon, alors déjà là il m'a dit tu vois, je dis mais il est fort le gars, il a raison. Donc déjà j'ai appris à mettre une accroche qui a pas forcément un lien d'ailleurs avec le thème. C'est mieux c'est un lien, mais ça c'est important. Je touche toujours ce que j'appelle l'accroche. Pour que Les gens soient surpris. Ensuite il m'a dit j'ai vu que vous étiez assez construit, vous aviez trois points dans votre comédie. » Aujourd'hui j'en fais plus que deux, je fais plus que deux points et d'ailleurs je m'appuie plus que sur un seul texte. Parce que les gens n'ont pas assez de culture biblique pour dire Saint-Paul, Jésus, machin. Aujourd'hui, j'ai beaucoup simplifié ma manière de... de, de, de... Avant, j'étais attentif à rebondir sur la première lecture, voire même citer le sort. Aujourd'hui, je m'appuie sur un seul des textes. Voilà, c'est ma méthode. Je ne dis pas que c'est ouais. la méthode, hein. je dis que c'est ma méthode. Et donc, du coup, il me dit, euh, pourquoi tu n'annonces pas le plan Je dis, oh, ben, on n'est pas à l'école. Il me dit, oui, mais en fait, aujourd'hui, les gens, on a une culture visuelle. D'ailleurs, regardez, dans vos médias, là, en ce moment, je trouve ça intéressant que le podcast... Revalorise l'audio mais souvent ce moment fait. on est en train de, de, de complètement perdre l'audio c'est à dire que là moi je vous vois on est en, en travail, on se voit pour, pour enregistrer cette émission mais euh, les gens ont plus l'habitude c'est à la radio est maintenant en ligne euh, -ce RMC c'est en vidéo je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire oui, oui. Donc, du coup les gens sont très visuels du coup quand on annonce le plan on va voir dans mon premier point tatata, et dans mon deuxième point tatati, les gens vont retenir à la fin, quand ils retournent sur le chemin de retour, ils vont dire « Et au fait, c'était quoi l'Homélie ?» Et ils se rappellent les deux points. Et enfin, ils me disaient toujours de faire ce qu'on appelle une activation. mais me C'est bien, Père René, vous avez fait une belle conclusion. Elle est mystique, vous tournez vers Marie ou vers je ne sais pas quoi. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez donné à faire aux gens ?» Je dis « oui, vous avez raison. » Et depuis, j'ai mis en application ça. Et si vous regardez toutes mes sur ma chaîne YouTube, toutes mes homélies de la Mestévisée, c'est toujours pareil. Mmh. Mais l'approche, l'annonce du plan, pas plus de deux points, et enfin une activation. Alors je dis pas que tout le monde doit faire comme moi, mais mais je pense qu'il y a vraiment une piste, et je le dis avec d'autant plus de, de certitude que c'est pas de moi ce, cette formation. Mmh. Elle est d'un laïc euh, qui qui je pense, et, et, et un autre petit détail qu'il m'a donné, c'est quand on est à l'embon, derrière ce, ce pupitre, si vous voulez, on, on met déjà une barrière entre l'Assemblée et nous. Et il m'a dit, dans la mesure du possible, si c'est possible dans cette église, c'est pas le cas dans toutes les églises, vous prenez un micro sans fil, et vous allez Devant l'Assemblée, vous vous livrez un petit peu, il n'y a plus de barrière, vous allez au centre. Oui. Et enfin, un dernier détail, c'est que moi, j'écris toujours mon homélie, je la travaille vraiment, hein. parce que ceux qui disent « Non, mais moi, c'est l'Esprit-Saint qui m'inspire »,« Ouais, oui. moi, je veux... <rire> Il y a un grand risque, c'est que du coup, on dépasse le temps et on dit ce qui me passe par la tête. Moi, j'écris toujours mon homélie, mais je la fais tenir, je la retravaille pour qu'elle soit mise en petits points si vous voulez, En fait, l'IA serait de faire un plan, mais maintenant, pour gagner du temps, je mets mon homélie en plan, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je n'ai pas une grande feuille, je prends une feuille A4 que je plie en A5, et donc elle est plus petite, et elle est en plan de manière à ce que quand je mets mes yeux sur, 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 mes, sur mes petits tirés, je sais tout de suite où je vais et où j'en suis. C'est une, voilà. qui... une structure qui… une structure, voilà. Alors ça demande beaucoup de travail, mais du coup, on sent bien que je suis détaché du texte, je ne lis pas ouais. mon texte. Je le connais presque par cœur, voyez mm. Donc voilà, c'est des petites indications, mais c'est un savoir-faire, et je pense que, j'espère en tout cas, que la petite méthode que je viens de vous donner pourra peut-être aider quelques mm. clients, en particulier dans le domaine de l'homélie, mais on peut reprendre la même chose pour un enseignement. Vous êtes jeune, c'est vous êtes peut-être amené à parler dans un groupe de prière ou je ne sais pas quoi, eh bien, vous pouvez utiliser cette méthode, une approche, euh, l'annonce du, du plan et une activation.
1: Ok, bah merci beaucoup, c'est très clair. Alors, vous parliez de, de Lambon qui peut être un, un écran, enfin, une barrière un petit peu entre vous, prédicateur, et l'Assemblée. Et alors, justement, quand vous êtes à la télévision ou sur une vidéo sur YouTube, l'écran, c'est euh, cette barrière, en fait, entre vous et l'Assemblée. Alors, la question que je me pose, c'est comment avoir le même impact entre une, une prédication en live, en chair, en vrai, et une prédication à la télévision ou en vidéo
0: alors ça C'est vraiment très très important. Euh, J'ai eu une chance d'avoir été amené à, à faire des, des vidéos sur un, avec un ami qui, à l'époque, avait une boîte de vidéos en ligne. Il s'appelle Richard Boutry. Il a été euh, le directeur éditorial de KTO à, à son époque. Il a beaucoup travaillé dans les médias. Il était journaliste sur M6, etc. Et un jour, il me dit « René, j'aimerais que tu répondes à des questions. » Il avait des petites vidéos qui étaient en ligne sur son, sur son site. Euh, à l'époque, mais qu'il n'est plus dessus maintenant. Euh, bref, il me dit, euh, je voudrais que tu fasses des vidéos, donc je vais te poser une question. Et contrairement à ce que la plupart des journalistes font, en général, le journaliste vous pose la question, et le caméraman est sur le côté, et on vous dit, surtout, ne regardez pas la caméra. Et donc, vous, vous adressez en fait au journaliste, et vous êtes de trois quarts. Et lui, il fait tout le contraire. Il me dit, tu ne vas pas me parler à moi, moi je suis derrière la caméra, tu ne me regardes pas, tu regardes la caméra. Je dis, mais non, c'est ce qu'on appelle faire du face-cam. Mmh. Hein, la caméra. Et j'ai trouvé l'exercice un peu dur. Il m'a dit, mais quand tu regardes la caméra, pense avec tes yeux, avec ton corps, avec ton énergie. Pense vraiment, non pas à une personne, mais à ces milliers de personnes qui vont pouvoir te voir. Il faut que tu, les, tu sois convaincant. Et donc ça, moi, j'ai appris à travailler comme ça. Et c'est vrai que j'ai un peu... Alors ça, c'est un peu de nature. Euh, je ne suis pas du tout bloqué par la caméra. Il y a des gens qui ont un blocage. Bon, ça, ça s'apprend, ça, 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 ça se travaille. Hein. Et euh, je sais qu'il y a certains prêtres à qui on a mis, euh, on, ils ont mis un essai comme prédicateur sur France 2, et qui était super dans le contenu, mais quand il y avait la caméra, ils avaient des grosses gouttes d'eau qui coupaient de ils étaient quand même mm -hmm. paniqués. Ou d'autres prêtres que j'ai vus que je connaissais bien qui prêchaient normalement, mais quand ils étaient à la caméra, ils lisaient leur texte, alors qu'en oui. homélie normale, ils lisent pas leur texte. La caméra peut être quelque chose de très bloquant, parce qu'en fait, qu on en fait ont une montagne en fait. Il faut l'oublier, il faut l'oublier. Mais ce que je dirais, c'est que euh, il faut apprendre à, et ce qui est très important. Euh, je me rappelle lorsque j'ai fait mon premier livre, j'avais jamais été shooté, faire du shooting photo avec des professionnels. Là, c'était un professionnel. Bon, après, c'est passé sur Paris Match, sur des, sur des machins, sur des voyez ce que je veux dire. Enfin, mmh. euh, non, pardon. C'était un photographe de Paris Match. Je n'ai pas eu la couverture de Paris Match. Je ne dis pas ça. Je veux <rire> dire de Paris-Mals qui, qui venait travailler pour faire le shooting, pour, pour des articles, pour panorama, pour famille chrétienne, tout ça. Donc j'ai eu plusieurs à l'époque où j'ai lancé mon livre en 2008, c'est assez vieux. Hein <rire> J'étais un peu impressionné, mais j'en rappelle très bien ce photographe qui me disait Avec votre regard, pensez à la personne qui, est, qui, qui va regarder votre livre. Et effectivement, euh, la couverture du livre, elle est scalée, mais je crois que j'ai essayé vraiment par mon regard d'aimer la personne qui allait voir la photo. Eh bien, la communication, c'est ça. À travers la caméra, euh, que ce soit en vidéo ou en, ou en photo, il faut essayer de rejoindre, il faut donner de l'humain, il faut donner de l'amour, en fait. Et ça, ce n'est pas évident. Donc, c'est vrai que c'est un travail à faire et il faut un peu de coaching pour comprendre. Moi, j'ai cette chance d'être coaché soit pour la, cam la vidéo, soit pour la, la photo, euh, d'avoir de, de, cette attitude qui fait que je vais au-delà euh, au de, 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 de l'écran parce que je pense à la personne à qui je m'adresse.
1: Ok. Super. Alors, euh, donc maintenant qu'on sait comment faire une bonne prédication, que ce soit en, en vrai ou, ou à la télévision, euh, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un petit peu à, à votre prédication particulière auprès des jeunes. Alors, vous, euh, vous, vous utilisez beaucoup la parabole. Euh, ça s'entend quand, quand vous racontez des histoires. On sent que vous savez capter l'attention des, des jeunes. Euh, et alors, pourquoi la parabole quelle est, enfin, quelle est sa force d'impact auprès des gens
0: alors, je vais peut-être vous surprendre, c'est que en c'est fait ça vient pas d'abord de Jésus, parce qu'on va dire, bah évidemment Jésus a fait ça, il a utilisé les paraboles, mais ça vient plutôt d'un verset, d'une je sais pas comment on dit ça, de pas d'un verset, d'un dicton, je sais pas comment on dit ça, euh, d'un proverbe. Ça, je cherche le mot. <rire> Excusez-moi, il y a un peu de fatigue, <rire> euh, mais bon, les communicants, ça, ça aussi, ça fait partie du jeu. C'est ce que c'est, oui. de savoir rire de nos de, de, de maladresse, ça c'est très mm -hmm. bien, surtout pas se, se bloquer lorsqu'on mm -hmm. fait des erreurs, et, et de savoir en rire, c'est la huitième béatitude, vous, connaissez, vous savez qu'il y a huit béatitudes, la neuvième béatitude de Jésus, c'est bien heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser, on sent bien comme communicant se prend au sérieux, c'est un horrible communicant. Un communicant mmh. qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il est et qui est capable de rire de ses erreurs. Ça, c'est un bon... Mmh. Donc, je reviens. Le proverbe chinois dit « On retient mieux une image que mille mots. » Et donc, moi, des fois, j'entends des super homélies Et je me rends bien compte que quand j'ai commencé à prêcher, je me rappelle très bien ma première homélie, quand j'étais diacre dans un grand rassemblement de jeunes, c'était à la basilique de Lisieux et, et, et j'ai des années après des gens qui me disent ah Père René -Luc, je me rappelle à Lisieux l'histoire du poisson rouge bulldo bon, je ne vais pas vous la faire parce que ce serait trop long mais euh, j'ai compris que les gens retiennent mieux les images que les mots du coup j'ai réfléchi euh, quand j'ai un message à faire passer sur un thème que ce soit un enseignement ou même une homélie je prie alors j'ai une vie de prière d'horizon j'aime bien l'oraison, c'est-à-dire la prière silencieuse tous les jours Je de faire une heure d'oraison. et c'est souvent dans ces moments-là je dis Seigneur inspire-moi une parabole une parabole moderne je vais vous en donner une quand même c'est celle que je préfère parce que c'est la plus simple à dire en peu de mots parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps pour ce podcast <rire> ou alors mmh. on fera un podcast sur les paraboles si vous voulez continuer. Ah dire bah avec plaisir <rire> mais je vais vous donner une on, on, on se pose la question de la vocation mais c'est pas la vocation d'être bonne sœur ou d'être curé c'est la vocation tout court par exemple je sais pas vous avez quelqu'un qui travaille à Progressive Média et qui se dit, euh, bah, qu'est-ce que, est-ce que, je sais pas, il y a une antenne qui s'ouvre à Bordeaux, euh, est-ce que je dois aller à Bordeaux ou pas, je dis n'importe quoi. La hein, mmh. vocation, c'est en permanence, est-ce que je, je tombe amoureux, est-ce que c'est l'homme de ma vie, est-ce que, est -ce que je, je vais faire prêtre voilà. La question de vocation, surtout dans votre, dans votre période d'âge entre, on va dire, 18 et 25, 26 ans ou 30 ans, c'est vraiment la question, c'est les choix de vie qui, 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 qui sont importants, parce que c'est pour la vie, c'est le cas de dire. Alors, on est un peu comme un bateau parfois dans le brouillard, vous savez, un bateau. Et même, je dirais plus que dans le bruit, même dans la nuit. On ne sait pas ce qu'on doit faire et quand on est croyant, on a envie de dire à Dieu « Seigneur, mais donne-moi un, une lumière, un phare sur la côte. » Et mon rêve, c'est que « Ah, mais c'est lui que je dois épouser. Ah, c'est à Bordeaux que je dois aller. Ah, mais c'est ce travail que je dois faire. » Je vais du point A vers le point B. Ça, c'est mon rêve. Et, et souvent, on prie « Seigneur, donne-moi la lumière, éclaire-moi. » Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu peut le faire mais je dirais que c'est une fois sur mine en général, c'est pas sa méthode, c'est pas sa pédagogie. On le connaît bien le seigneur. Sa pédagogie c'est quoi C'est pas de vous donner un phare sur la côte. C'est de vous donner un phare de vélo. Vous avez un petit phare sur votre pédo, vélo, vous allez pédaler parce que c'est encore l'époque des phares Aladdin euh, des vélos avec Dynamo, la dina, oui. donc, et vous aurez la lumière que pour 4 mètres Et c'est ça la pédagogie de Dieu, c'est dire n'attends pas d'avoir la réponse, avance avec les moyens que tu as aujourd'hui. Accepte de ne pas voir trop loin, et c'est à force que tu avanceras, que tu trouveras la lumière, et que du coup, le chemin va s'éclairer. Vous voyez, c'est ce genre de paraboles. Donc, effectivement, j'en ai fait beaucoup, justement, dans ces prédications que j'ai commencé à en faire de manière systématique tous les mois, lorsque je faisais le fameux truc de prédication pour les jeunes, qui ont été mis en vidéo sur YouTube. De là, les jeunes m'ont demandé de le mettre par écrit. J'en ai fait un livre qui s'appelle 15 paraboles tournées vers l'essentiel. Je suis en train de préparer un deuxième livre. Et effectivement, je pense que c'est une méthode toute simple. Oui. Et, et, et je l'ai fait de telle manière que n'importe qui, un prêtre ou un laïc, n'importe qui, puisse utiliser ces paraboles et puisse avoir envie. Et je, je, je suis très content parce que j'ai des jeunes qui me disent Tiens, j'ai trouvé moi une parabole. Euh, et, 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 et voilà, d'utiliser des images, des histoires pour partager notre foi.
1: Bah là, je crois que vous avez fait une superbe démonstration par l'exemple <rire> en nous donnant cette belle parabole. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, on en parlait un petit peu en introduction, euh, nous parler de Cap Missio euh, et pourquoi, euh, pourquoi vous avez décidé de créer une école d'évangélisation En fait, effectivement, j'ai été amené
0: euh, à être, euh, j'ai demandé à travailler dans une école d'évangélisation dans le Tarn avec le père Daniel Lange entre 2001 et 2008. Ça m'a beaucoup marqué. Et ensuite, la providence a fait que ben, l'évêque de Montpellier ont, a ressenti, euh, on a, enfin. On a ressenti ensemble que ça pourrait être une opportunité de lancer ce même type d'école d'évangélisation, mais avec un axe un peu plus en pleine cité étudiante. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à la campagne comme l'école d'évangélisation parimoniale ou celle de jeunesse lumière qui sont toutes et deux un peu à retirer du monde, nous, on est en pleine activité, avec des missions de solidarité, on s'occupe des enfants roms tous les mercredis après-midi pour faire du soutien scolaire, on fait, euh, on s'occupe des SDF tous les vendredis soirs, et on fait des missions toute l'année, non pas simplement quinze jours par trimestre. Et donc, euh, l'intuition, c'est quoi eh Bien C'est justement de se dire que, plus que jamais, on a besoin que les jeunes entendent parler du Christ. Et même s'il y a quelques personnes, et j'en fais peut-être partie pour l'instant, et ça, je sais rien, qui sont capables de rejoindre les jeunes sans forcément être jeunes, n'empêche que le meilleur moyen de rejoindre les jeunes, ce sont les jeunes eux-mêmes. Donc, j'essaie vraiment de, de, de mettre en place de, de l'énergie que l'on met avec notre évêque, c'est de former 12 jeunes cap missionnaires, en enfin fait, des missionnaires, de, de 18 à 26 ans, six garçons, six filles, qui chaque année, et donc on en est déjà à 53 jeunes formés en 6 ans, et avec quatre jeunes qui sont rentrés au séminaire, deux qui sont rentrés chez, en, en communauté religieuse, 1 qui vient de rentrer au Carmel, alors c'est pas du tout l'objectif, hein, mais la plupart c'est plutôt des gens mariés, c'est normal, la, la plupart des gens vont être mariés, mais par contre tous sont missionnaires, et beaucoup sont engagés dans des postes clés, dans des diocèses. L'actuel responsable du festival Annuncio est un ancien cap missionnaire. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de joie à avoir cette jeunesse qui devient vraiment engagée dans la mission. Vous-même, côté vous travaillez à Progressive Media. Vous savez que quelque part, c'est pas un métier comme un autre. C'est une sorte de, de travail. Et en même temps, votre travail devient, d'une une certaine manière, une mission. Les jeunes de Cap Mission sont tous habités par ça de faire de leur travail aussi une mission, même si c'est un travail qui n'est pas forcément dans les médias. Voilà. Oui,
1: c'est très vivant. Euh, alors, pour nous amener tranquillement vers, vers la conclusion, j'aimerais bien qu'on qu ouvre un petit peu ce podcast et qu'on s'interroge sur la, la communication globale chrétienne, enfin, je veux dire en général. Est-ce que pour vous, le, le message chrétien est, est encore pertinent aujourd'hui est-ce que, est que vous avez un avis sur la communication chrétienne en général
0: Alors, c'est deux sujets très très différents. La oui. du message chrétien, il est évidente. Parce qualors ouais. que <rire> quest sinon, oui. ...a toujours besoin vraiment d'entendre parler de, du message du Christ, qui est, comme le dit le pape Jean-Paul II, qui est le plus grand service que l'on peut rendre à l'humanité, c'est de lui parler de Dieu, quoi. L'humanité a plus que jamais besoin, elle a toujours eu besoin, mais plus que jamais. Mais par contre, comment on la rejoint C'est ça le problème, je pense que le problème, c'est que pour rejoindre, c'est ça notre grande difficulté, pour rejoindre le monde, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde, dit Saint-Jean. Pour rejoindre le monde, il faut savoir parler euh, le langage du monde. Hein, Saint-Paul disait, parler grec avec les grecs, juif avec les juifs, romain et romains. Le problème, c'est que le monde, c'est un monde de business. C'est ça notre problème. Oui. Et nous, en tout cas l'Église catholique, on déteste le business. On a une peur de l'argent on n'est pas à l'aise avec ça. Et, et, et ce n'est pas une critique parce qu'on est appelé à avoir un, un esprit de simplicité. Mais ce que j'aime ce beaucoup, c'est lorsque je vois des missionnaires euh, qui, à la fois, sont pauvres dans leur vie, mais qui sont riches dans leurs moyens d'évangélisation. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Oui, oui. Et c'est là que je pense qu'il y a un petit effort à faire. Quand je vois qu'un diocèse euh, je ne parle pas du mien, je parle d'un diocèse lambda, mmh. va mettre, je ne sais pas moi, euh, peut-être, je ne sais pas, un budget, je n'y connais rien, je dis vraiment des chiffres au hasard. Il va mettre par exemple 100 000 euros pour les œuvres sociales et va mettre 5 000 euros pour la com', je dis c'est dommage. Mmh. Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est très important d'aider le pauvre. Mais des, des, dans les œuvres sociales, le gouvernement, il fait des choses aussi bien que nous aujourd'hui. Il en fait même de mieux. Mais par contre, la communication, le message du Christ, lui... Ça, personne ne sait le faire, l'État, il ne sait pas faire ça. Donc, mettre une toute petite part de notre budget pour la communication, c'est un, euh, bah, un peu toujours avancer en boitant. Et donc, je pense que le problème de l'Église, c'est pas tellement qu'elle ne sait pas communiquer, c'est qu'elle ne sait pas libérer du budget pour sa com'. Mm. Et donc, si on libère du budget, on peut moi, évidemment, je travaille Progressive Média, vous n'êtes pas gratos, hein <rire> ceux qui veulent essayer de travailler avec vous ils vont, ils vont vite s'en rendre compte mais, mais voilà, mais d'un autre côté vous êtes bon quoi Alors, je ne je suis pas en train de dire que tout le monde travaille avec vous mais, mais je pense qu'il faut quand même savoir ce qu'on veut on ne peut pas se permettre de faire de la communication avec des petites vidéos à deux balles euh, Non. Et, donc il faut vraiment qu'on soit meilleur dans la communication en étant capable d'investir de, 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 à la hauteur des objectifs voilà d'accord et donc, c'est ça, dépussérer l'image de l'Église va passer par avoir un peu, un peu d'audace dans l'investissement dans la com'.
1: Oui, donc ne pas avoir peur de l'argent et de mettre le budget euh, dedans, quoi. Avec discernement, mais franchement, le faire. Avec discernement, bien sûr. Bah, du coup, euh, j'appelle tous les communicants chrétiens qui nous appellent à, à prendre part à cette, à cette mission pour euh, bah, que l'Église s'investisse de plus en plus, en fait, sur, sur les réseaux, sur les médias, sur Internet. Et et fasse rayonner son message de la plus belle manière qui soit. Un grand merci, euh, Père René-Luc, euh, pour ce temps que vous nous avez accordé.
0: Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à Progressive Média pour, euh, pour tout ce que vous faites pour justement euh, permettre à l'Église, avec un grand E, que ce soit de quelles que soient les confessions, euh, d'avancer euh, pour mieux rendre actuel et accessible le message merveilleux de l'Évangile.
1: Merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast Communiquant Chrétien. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Pour retrouver tous les podcasts et contenus inspirants, vous pouvez vous rendre sur le site internet communiquant-chrétien.com. Abonnez-vous au rendez-vous 30 minutes pour briller, pour recevoir chaque semaine un podcast inédit et des clés, des conseils, des inspirations pour faire rayonner votre message. Et si vous souhaitez vous former et former vos équipes, nous vous proposons la Masterclass Communicants Chrétien, une formation complète pour tous les communicants qui veulent progresser et mettre le feu au monde. Elle vous apprendra à adapter les techniques de communication d'aujourd'hui à votre organisme chrétien. Enfin, si vous avez un projet, une question, une idée de podcast, contactez-nous pour qu'ensemble nous puissions partager les bonnes pratiques et ainsi faire rayonner la bonne nouvelle. À bientôt